0: Послание к Коринфянам, 1 глава, с 1 по 18 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Я еще прочитаю перевод РБО. Написано следующее. «Ведь Христос послал меня не крестить, а возвещать радостную весть, и не языком человеческой мудрости, чтобы крест Христов не лишился силы. Проповедь о распятом – глупость для тех, кто идет путем погибели, а для нас и идущих путем спасения – это Божья сила». Мы знаем, когда Христос дает поручение своим апостолам, он говорит две очень важных вещи. «Идите, научите, идите и крестите». Когда речь идет, например, о крещении, совершенно понятно, как бы действие, которое нужно происходить. Но самый сложный момент всегда в христианской проповеди, в христианской благовестии о чем говорить. Вот с чего начать? Где взять эту главную тему, либо как эту главную тему обозначить, чтобы о ней говорить? Вот куда поставить точку? Это в любой проповедник, когда проповедуют или готовятся, вот у всех есть одинаковый текст. И вроде бы мы понимаем, о чем речь, но зачастую по-разному мы ставим акценты в том либо ином тексте. По-разному совершенно можно акцентировать там слово, какую-то фразу, какую-то идею более выделить. Такая же задача стояла и перед всеми апостолами, о чем говорит. И вот Павел, он здесь говорит, что Христос послал меня не крестить, как бы это не потому, что Павел не мог крестить, либо незадачей было Павла крестить, а дело в том, что Павел выбрал для себя более, скажем, важно и ценно, чем он больше обладал. Потому что крещение, оно входило как бы в доктрину церкви, эта практика осуществлялась, апостолы крестили, мы знаем, но он прежде всего говорит о том, что в его а, служении самым главным и центральным он выбрал для себя проповедь Евангелия. Но когда мы читаем Священное Писание, когда смотрим а, тексты Нового Завета, мы прекрасно понимаем, что кто, кому как не Павлу больше всех говорить. Да? И Павел выделяется больше всех в несколько раз а, по, по сравнению с другими совершенно апостолами. Мудрость, которая была дана Павлу, то образование, вся культура, а, откровение свыше – Все эти моменты сошлись в основном в текстах Священного Писания, и это был Павел. Естественно, сразу мы задаемся вопросом, когда мы начинаем благовествовать или неверующим людям говорить, вот с чего начать? Вот с чего начать людям говорить о Христе? О чем благовествовать? Где поставить эту главную точку, и с чего начать наше повествование? И мы видим, что Павел выделяет такую очень важную мысль в своем повествовании. И он говорит следующее, что облаговествовать не в премудрости слова, то есть способ, который Павел избирает, это будет значит, совершенно необычный способ того, как Павел будет подходить к тому, что он будет излагать. И второе, он говорит о том, что главную точку в своей проповеди я буду ставить непосредственно на том, что я буду проповедовать крест Христов. Это интересно. Это вот интересный поворот Павла. Интересно объяснение того, как Павел излагает благую весть, с чего он начинает, и он дальше говорит: ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Почему делает это Павел таким образом? Потому что Павел а, прекрасно понимает, что люди, которые будут слушать благоувесь, они находятся в определенной культуре, в среде. Среда, которая их сформировала мышление, которое, и, и, скажем, является преобладающим а, в, в их жизни. Потому что любой человек должен себе ответить на вопросы о смысле жизни, о как устроен мир, какой целью я живу, о чем смысл моей жизни и много-много чего человек, в чем счастье моей жизни, как чего я должен достигнуть. Все эти вопросы существуют. Вопрос о том всегда, как ты объясняешь все эти вещи. Естественно, для объяснения всех этих вещей существует такое понятие, как философия. Философия – это как бы такой инструмент вспомогательный для осознания, осмысления вещей, которые вокруг тебя происходят. Это то же самое, как наука, которая может говорить, например, о физическом мире. Может, например, быть такая, такая наука, как история, которая говорит о прошлом, о каких-то событиях. Все вот это аккумулируется, делаются выводы, как какое-то идет определенное осмысление. Поэтому, когда Павел начинает свое благоуставание, он понимает, что люди, находясь в Коринфе, в греческом обществе, у них определенно есть стиль мышления. И вот как начать? ворваться в этот стиль мышления и начинать благовествовать, скажем, разрушая все то, о чем люди имеют представление, либо как-то начать культурно, аккуратно, тихонечко входить, понимать контекст этой культуры, мышления Платона, Аристотеля и многих многих других, и вот каким-то образом им рассказать, исходя, отталкиваясь фактически, отталкиваясь от философии, греческой философии, рассказать людям о Иисусе. Вот каким образом стартовать, Вот что нужно делать? Мы видим, что Павел избирает совершенно такой уникальный способ почему потому что он говорит что я буду благовествовать не в премудрости слова это значит не опираясь на базу коринцевской коринского мышления либо греческой философии иудейского определенного мышления я не буду опираться на на это хотя иудеи гораздо были ближе к пониманию того чтобы понять смысл и жертвы и жертвы христа того что, того, что случилось. И Павел, он делает такой вот необычный шаг. Он начинает свою проповедь того, чтобы, как он здесь говорит, не упразднить креста Христова. То есть начать таким образом, чтобы не лишить остроты смысла все то, что он начнет говорить. То есть это нужно сделать очень как-то красиво. Это должно быть эффективно, максимально эффективно, когда Павел начинает говорить о, о своей благою весть И греческая, либо философская мысль, либо иудейское какое-то понимание вещей, оно не должно исказить, то есть сделать, как он говорит, упразднить, опорожнить, опустошить, делать пустым, уничтожить вообще суть, все острые углы убрать, можно так сказать. Я начну говорить, но я не буду говорить остро, я не буду затрагивать такие вопросы, которые, может быть, как-то возмутят вас, сделают вашу совесть какой то более острой и восприимчивой. Потому что, например, сказать человеку о том, что ты грешен, ты ничтожен, да, ну, померьте, это фактически вторгаться в человеческое какое-то пространство, говорит о том, что он нехороший, прекрасный, как обычно замечательный, желает человеку много чего, а религия, она вторгается и наоборот называет вещи не так, как стандарты, как люди себя привыкли, э, скажем, восприять. Вы хотите с кем-то поругаться, скажите вещи своими именами, мы знаем прекрасно, как это работает. И вы потеряете родственников, родственников, друзей, знакомых, кого угодно. Все, на этом все, ваша дружба закончится. Мы, по сути, эгоистичны, эгоцентричны и не готовы слушать э, острые вещи. Мы очень болезненно воспринимаем, мы себя очень сильно ценим, и поэтому любое вторжение острыми вещами в нашу жизнь, оно заставляет человека реагировать. Поэтому Павел избирает уникальный интересный способ. Он начинает говорить даже не просто о, о Христе, он это говорит необычным способом. Он говорит крест Христов, или, например, слово о кресте. Почему Павел, он... Не уменьшает, либо не упраздняет. Потому что можно было сказать, давайте о чем-то поговорим по-другому. Давайте Евангелие изложим каким-то более деликатным способом. Потому что давайте не говорить о кресте Христовом. Почему? Потому что смерть – это не лучшая тема для разговора. Ну, понимаете, да? Ну, Мы говорим и начинаем со смерти. Давайте лучше, о погоде, о цветах, я не знаю там о каких-то прекрасных вещах, но говорить о смерти сразу с первой точки, знаете, это довольно радикально. Почему Павел не меняет тему? Почему Павел не вводит взгляд с креста и не говорит иначе, как, как может быть, мы бы иногда говорили, были говорим, в принципе, когда благовестным людям о Христе? Почему так? Потому что слово о кресте – Или вот старт Павла, говорение о кресте или кресте Христовом, оно прежде всего шокирует. Ну это шок, это, можно сказать, культурный шок, который возникает, когда люди начинают слышать сразу вещь, например, а давайте поговорим о смерти, о смерти на кресте. Это способ, можно сказать, необычный способ Павла. Этот способ привлекает внимание, потому что он нестандартный, и никто бы не начал никогда говорить таким таким способом. Потому что это вызывает эмоции, и это вызывает реакцию. Мы видим, исходя из текста, ибо слово о кресте, вот эта реакция, вот это фактически вызов, это определенный шок, который возникает у людей, которые слышат слово о кресте. Это Для одних это юродство, а для других это сила Божья. То есть, вот все равно реакция возникает. То есть, Павел начинает резко как бы рубить, он вторгается в вещи, ему можно сказать, Павел, может быть, как-то помягче, может быть, культурно как-то войти в этот текст, или говорить о Христе, давайте как-то о смерти говорить уважительно или каким-то образом не, не, не заостряя эти углы. Потому что, когда, например, слово о Христе либо о смерти Христа люди слышат, для этого возникает определенная такая вот, скажем, реакция людей, которые слышат эту. Это большинство людей, которые не относятся к церкви, христианству, как таковые. Писание их называет для погибающих, да? Слово о кресте для погибающих. Вот люди, которые представляют определенную большинство, категорию человечества, которое фактически является погибающей, либо погибающей. Люди стремятся либо идут к погибели, сознательно, целенаправленно. Это, это может сказать, что это люди наход, относятся к категории окончательного уничтожения, не только в смысле прекращения физического, но а, в, скорее всего в смысле вечного погружения в ад. Плюс люди фактически все увязают, увязают, становятся все ближе и ближе с каждым днем к тому, чтобы встретиться с, со смертью в виде ада, в виде вечного наказания. А когда люди эти реагируют, либо слышат слово о кресте, вот он фактически вторгается в их пространство. Оно режет, режет их углы и слух, режет культуру, режет их философию, фактически по-другому объясняет смысл жизни. Радость, счастье, назначение человека, все, Евангелие, оно фактически вот этот крест, оно по-другому формулирует все вещи, с которых ты живешь. Ты для себя однажды как-то сформировал, потому что человек не может не формировать для себя эти смыслы. Он должен, скажем, для себя уяснить эти, эти вещи. Если человек, человек теряет смыслы, фактически жизнь человека заканчивается. Человек либо начинает погружаться в грехи, там, пить, там, колоться, либо человек фактически кончает жизнь самоубийством, потому что он не видит дальше продолжения или смысла в своей жизни. Это очень огромная трагедия случается в жизни. Поэтому... Эти неверующие, либо погибающие, когда слышат, для них это глупость, безумие, бессмыслица, безумный глупый поступок, либо информация, которая совершенно а, не вписывается ни в, какие, ни в какие рамки. Еще не просто так, а мы сразу говорим там, а давайте поговорим о жизни, да, давайте поговорим о чем-то прекрасном, давайте поговорим о смерти, да. Смерть так прекрасно, давайте о ней поговорим. Это про... в смерти столько классных цветов, да, она такими тенями, скажем, фактически на нас, светит я думаю что каждый из нас когда сталкивается со смертью или с похоронами обычно мы испытываем такой, скажем культурный эмоциональный шок на протяжении определенного времени вот весь этот процесс особенно если ближки человек ты скажем от этого процесса выйти из него очень довольно сложно и долго ты выходишь из него потому что он очень сильно и радикально влияет на многие вещи на твою жизнь на смыслы, на то что человек не будет уже рядом который ты привык уже и очень близкий. многие много много что что случилось в результате того, что когда смерть, смерть приходит. Но когда Павел говорит, например, о кресте, о чем же он говорит? Например, мы же не можем сказать, что, ибо слово о кресте, Павел говорит о кресте, о геометрической фигуре, состоящей из двух или более пересекающихся линий. И обычно угол между ними чаще всего составляет 90 градусов. Давайте поговорим о кресте, да? Мы же понимаем, что когда Павел говорит слово о кресте, или давайте поговорим о кресте, хорошо, в культурном или историческом контексте. Крест – это римская висельница, деревянный столб с перекладиной, на который был повешен, вешали определенных людей. Давайте об этом поговорим, как об орудии убийства в в те времена, как казнили людей. О геометрической фигуре, о способе, как людей убивали, либо о чем мы будем говорить. Нет. Совершенно не об этом речь идет. Это не просто слово о деревянном кресте, да? Павел не просто говорит о деревянном кресте, а о том, что э, тот, кто умер, умер когда-то исторически на одном из кресте, хотя очень много людей умирало в, то, в те времена на этих крестах, очень много людей умирало. Какая-то, скажем, смерть на этом очередном кресте стала ценной и драгоценной. Вот не просто вот очередной человек умер, да, а именно конкретный человек, умерший в историческом контексте на деревянном столбе на кресте, он становится бесценен, прекрасен совершенен в том плане, что это то, что случилось, то, что, скажем, люди на протяжении многих столетий, ожидали. Это то, что вводит людей совершенно в новое понимание бытия и мира. Дело, когда мы говорим о деревянном кресте, дело не в способе смерти, а о факте смерти как таковом. Не деревянный крест делает человека, умершего на нем, ценным, нет. Цена и смерть конкретного человека, вот что делает, скажем, ценным акт вот, вот это вот этой смерти кто умирает из и смерть которая а, приводит человека к, к скажем, к конечному итогу то есть человек а, становится ценен умерши на кресте его смерть становится ценной и вот этот этот исторический факт становится бесконечно ценным не просто как а, крест как орудие смерти павел не говорит давайте проповедовать а, слово о кресте Просто, просто проповедовать крест, либо а, вообще, скажем, акт как, как орудие убийства. Давайте проповедовать орудие убийства. Вот Представьте себе, интересно, кстати, момент исторически, а, Представьте себе, Христос умирает не на кресте, да? А Христа, например, убивают ножом. Христа убивают, например, топором, да, либо мечом. В Христа запускают стрелу. Либо его пронзают копьем, либо просто в него стреляют, пулю. И что мы будем проповедовать? Представьте себе, вот этот текст можно перевести немножко в другой контекст, да? «Ибо слово о топоре для погибающих и родства. Слово о пуле да, для погибающих и родства. Слово о ноже». Ты понимаете, да, вот как оно сразу, мне кажется, мы уже, мы уже исторически привыкаем к слову «крест». И крест уже не вызывает у нас, скажем, вот такой ассоциации. То есть мы фактически, если просто говорили, давайте слово ООО О А ноже, давайте говорить о ноже, и нож уже фактически перестраивается в нашем сознании, становится для нас уже совершенно другим, не просто как орудие смерти, а как что-то такое более удовлетворенное, более какое-то прекрасное. И вот исторически так оно иногда и происходит все эти моменты. Поэтому, когда мы не просто говорим о, скажем, орудии смерти, о кресте, да? Мы пытаемся исторически даже контекстуально отделить орудие смерти от того, кто умирает на кресте. Но тут очень всегда возникают такие очень странные и интересные тонкости. Потому что Павел об этом говорит, он говорит слово о кресте. Он же не говорит о том, что давайте поговорим о кресте. Он говорит, давайте фактически поговорим о смерти того, кто умер на кресте. То есть не упразднить креста Христова. То есть он пытается, с одной стороны, в это это слово вложить символизм великий такой или большой, чтобы это было как-то запечатлено в виде, скажем, не только, мы мы говорим о смерти Христа, но что это еще исторически запечатлено, скажем, скажем, как орудие смерти. Оно исторически очень сильно запечатлилось. Это, Это, скажем, очень интересный момент. Когда мы смотрим на крест, как таковой вообще, на крест, Мы понимаем вообще, скажем, смысл того, что для нас сразу, скажем, в наших ассоциациях сразу представляется смысл креста. Крест, например, когда мы смотрим на крест, это символ христианства. Для нас это уже, скажем, обыденно, это уже естественно, это уже для нас культурно, это уже фактически с молоком матери. Мы смотрим на здание, на котором, например, находится крест, и мы понимаем, что это здание принадлежит церкви. Да. Все, это не просто здание, это не очередной бизнес-центр чего года. это здание принадлежит церкви, это, это здание определяется через крест, фактически крест определяет, либо крест символизирует какой-то смысл, который он передает окружающему миру. Мы видим здание с крестом, например, с куполом, все понимают, все это особое здание, в котором молитвы, священники и многие вещи происходят. Фактически крест, если сказать языком современности, это логотип. Это логотип. Посмотрите, сзади логотип церкви. У нас есть логотип. Логотип автомобиля. Мы понимаем марку это такая или такая или такая марка. Есть определенные вещи, которые символичны. Все видят символ и понимают: а, это вот это, или это вот это. Это четкие, это четкий посыл людей визуально восприимчивые, которые люди реагируют. Это видимый знак. Он абсолютно понятный. Он абсолютно говорящий об определенных вещах, он он, внесет на себе определенный смысл. Например, когда на здании находится крест, мы понимаем, что это здание не принадлежит буддизму или мусульманству. У мусульман что там? Луна. Мы понимаем, что это здание не христианское, а мусульманское. Вот эти вещи они уже начинают определять. Это внешний знак. Поэтому, с одной стороны, Павел, заявив, заявив или сказал, что крест Христов, мы об этом поговорим, фактически, слова Павла, они вышли за грань, фактически, или смерть Христа, она вышла за грань даже просто слова. Оно стало уже визуализируемо в виде креста. Интересный, интересный момент. Потому что до определенного времени в христианстве, скажем, была, скажем люди созревали к тому, что это становилось, скажем, ну, скажем понятно, понятным символом. Например, уже только в шестом веке на римских золотых монетах при императоре Тиберии II уже на монетах уже были изображения крестов. То есть уже крест, он уже был понятен, уже христианство вошло как культура, как часть самобытности там, римского общества. Но когда мы говорим о кресте как таковом, естественно, крест он шокирует, он скажем, делает вызовы. Он говорит о том, что, например, Смерть на кресте, либо смерть Христа через крест, фактически делают какие-то вещи, которые необычные. Как вот эта смерть через крест Христа может спасти? Вопрос мы задаем. Как это согласуется вообще с логикой? Как происходит замещение? Умирает не мы, а умирает кто-то. Вот это замещение происходит через это осознание того, что произошло на кресте. Смерть, с одной стороны, является позорным актом исторически, но с другой стороны, смерть, приносящая жизнь. То есть, смер- если не было этой смерти, мы бы дальше бы, ну, не фактически наша жизнь имела бы смысла, совершенно никаких. И смерть две а, тысячи лет назад кон- на конкретном деревянном кресте, которых было много, умирающий а, спаситель делает эту смерть бесценной для того, для того чтобы многие люди могли спастись, а, приобрести вечность, а, будущее. И кажется, что это странно. Кажется, это странно, да? Мы верим в еврея, умершего 2000 лет назад на деревянном столбе, на кресте в Иудее, и эта смерть бесконечно ценна. Это кажется очень странно, странные вещи. 30-летний молодой человек, умирающий там, становится бесценно ценен для всех поколений людей, живущих когда-либо на земле. То есть все, как, все спасающиеся спасаются только благодаря этой смерти. Других вариантов просто не существует. И кажется, это странно. Но это не странно. Например, для обычного человека, вот как люди, которые реагируют на нас на крест, написано юродство, да, вот эта глупость. Хорошо. Подойдем от обратного. Например, эти люди слышат, либо атеисты слышат о том, что, оказывается, их дед, прапрадедушки и прапрабабушки это не макаки. А мы им говорим через Священное Писание, ваши бабушки люди. Они говорят, да какая глупость, это же юродство, это же какая-то несусветная безумная глупость. Вы нам говорите, что наши предки это не обезьяны, это люди. Какая глупость, не макаки, то есть моя бабушка и прадедушка это не макаки были, а люди. Ну это глупость, это просто не может быть, понимаете, да, вот мы идем от обратного. Хотя, можно сказать следующее, некоторые произошли не от обезьяны, а как граждане от коровы. Потому что вы соображаете очень туго совсем, как порнокопытные млекопитающие. Из известной классики. То есть, ну, туго соображают. Некоторые точно нет обезьян, от коров произошли. Следующий момент. Вот этот культурный разрыв и появление символа, либо знака, скажем, в христианстве как такового обозначения, оно, как бы, с одной стороны, это... это Неплохо, это, это интересно, это, скажем, на самом деле имеет определенные смыслы, знаки, осмысление, обозначения, да, но есть тут всегда опасность. Вот когда ты физически что-то делаешь, вот как Бог сказал, не изображай и не делай, да, когда ты изображаешь и делаешь, ты фактически входишь в сферу идолопоклонства. Как только ты сделал, ты ставишь себя в сферу идолопоклонства. Хорошо, когда это просто, например, обозначение, Здание. Хорошо это просто как обозначение, там священнослужители могут там, обозначать себя, там, виде, там, там православные, там католики, там, да, или там значки какие-то могут, какой-то миссии христианской это понятно, принадлежать какое-то символическое обозначение. Это на Библиях, например, да, мы видим кресты, да, понятно, что это не просто книга, это принадлежность к христианству, да, какие-то символы и, и вещи. Например, когда детей крестят, им крестики наносят, это просто как обозначение, что он был крещен. Но вот здесь самая опасность всегда и а, подразумевает, когда ты, например, а, когда просто этот символ на себя вешаешь, фактически оно а, иногда переходит от знака, символа к амулету. И вот тут очень опасность, когда ты думаешь, что вот этот крестик тебя будет защищать, оберегать, а это что-то мистическое. Вот тут уже опасность, когда, потому что почему это получилось? С этой стороны ты сделал знак, но потом ты вложил туда больше, чем он сам себе представляет. Ты перешел эту опасную черту, как современная, да? красной линии, да? Ты перешел на красную линию. Современное последнее слово, очень модное в политике. Поэтому, когда мы это делаем, либо, скажем, фактически это, это позиционируем. Хотя я знаю, многие протестантские церкви вообще отказались от креста, потому что они считают что это, это орудие убийства, и мы не будем рекламировать орудие убийства. Ну, тоже определенная крайность, которая, как бы, ну, скажем, существует, и с этим нужно тоже считаться. Ну, люди так считают, христиане так считают, они так, так делают. Даже осуждают тех христиан, у кого, например, есть две, например, в одном городе две баптистские церкви, на дно нет креста, на другой повесили специально два креста повесили одно и другой стороны здания, и еще вечером еще светятся. И это вообще, весь город видит, как светятся такие уже современные кресты, которые на этом здании. И те фактически их не признают, потому что те пришли фактически в какое-то идолопоклонство, запретную зону перешли, эту красную черту перешагнули. И вот они таким образом это думают. Поэтому, с одной стороны, это убранство, там посуду в церквях у нас существует, вот над хлебом, видели, да, там. Кресте, все, это пусть посуда, принадлежащая церкви, определенные символы, смыслы. Но тут всегда главное не перейти эту, эту черту, чтобы не вторгнуться туда, чтобы ты фактически не перешел в сферу идолгопоклонства. Почему? Потому что мы знаем, например, из традиционной церкви, когда кресты целуют. Вы знаете, да? Поклоняются, преклоняются, наделяют им какими-то вещами. Но это, это вещи, когда, когда это уже переход за грань. Поклонение кресту. Кресты ставят везде, поклоняются. Кстати, очень интересный культурный момент, когда кресты ставят на на въезде, скажем, в населенный пункт. Вроде бы крест. Что он значит? Я думаю, что, скорее всего, я могу ошибаться, но, скорее всего, это охранение, либо обережение, может быть, освещение этого, этого, скажем, Населенного пункта, от того, чтобы с ними ничего неплохого не случилось, какие-то темные силы, может еще, ну знаете, как что-то отпугивающее, отпугивающее. То есть, оградить от нечистой силы фактически, как вот крестик может оградить, там еще что-то символ может оградить, вот это фактически такой амулет, который такой в виде, хотя вроде бы связано с христианством, но по сути дальше смысл его в язычестве, понимаете, да? Просто христианство, понятно, на, на, на могилах кресты ставят, Сейчас уже кресты, мало кто ставится, это интересно, да, уже плиты, такая культура, традиция, уже мрамор, мрамор и мрамор, да, раньше кресты просто, крест, крест, понятно, христианству принадлежит человеку, там, не христианству, ну а сейчас мрамор и мрамор, все в мрамор загоняем. Крест проще, дешевле, мрамор дороже, ну мы же, понимаете, да, мы же так любили своих родственников, что мы готовы их увековечить в мраморе, не при жизни увековечить, но в мрамор, по крайней мере, закатать все, все, все это пространство. Поэтому, когда например, вы могли бы себе представить, что какая-то женщина идет, например, в сережках, и у нее а, сережки в виде а, гриба атомной бомбы. Вот и раньше модно было, да? То есть фактически это такое массовое как говоришь, убийство или там как-то бомба, да, или предмет, который убивает сразу, сразу и много. Например, сброшенные там, да, вот там первые эти бомбы сброшенные, Вот. Исторически. И представьте, это висит. И как это, например, людей бы, например, может быть, фактически отталкивало или бы не отталкивало. Да? Ты предмет смерти несешь да, на себе, показывая и символизируя вот пропаганду вот, вот этого насилия и еще чего-то. Но когда, например, это было в первом столетии крест и распятие, это вообще была казнь, связанная с крестом. Это было унизительно, жестоко, бесчеловечно. И казни таким способом римского гражданина можно было только через разрешение императора. Распятие предназначалось для рабов, иностранцев, варваров. И в приличном обществе было неприлично даже говорить о казни через распятие. То есть это вот неприличный жест. Это неприличная фактически смерть. Это вот этот акт смерти, дерева и все с этим связанное. Это вызывало у людей определенные ассоциации. Это то же самое, если бы мы украсили стены здания, изображение, например, и... Печей из да, там, эти газовых камер и много чего. Фактически А вот это все, я думаю, представило для нас культурный шок. Но посмотрите, как со столетиями что происходит. Крест, он прекратил, скажем, вот эту, эту, эту реакцию. Раньше было позорно, не, недостойно, все. Хотя мы понимаем, что Христос... И Павел что делал? Он говорит, а давайте об этом поговорим. А давайте о кресте поговорим. А давайте о, 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 об орудии убийства, фактически, которое привело, привело к смерти спасителя. То есть это тоже определенная такая, скажем, стратегия Павла где-то шокировать людей. Это то же самое, как Павел вышел бы, там, понимаете, с этими сережками, да, или, или бы еще что-то такое, да, вот как люди иногда вызов делают, там, татуировки, там, еще что-то, пирсинг какой-то. Вот так вот раз в общество, прийти к маме, говорит, мама, здравствуй, и все, и мама в шоке, там, лекарства быстрее, где, где моя, там, да, валидолы, что-то такое, там. А папа вообще там вне себя. Поэтому современно, в истории первом веке это было так, но уже в 21 веке уже никто не реагирует. Мы уже спокойно относимся к крестам. Да, мы уже смотрим, ну, крест, да, ну, нормально. все. То есть мы даже уже не понимаем или где-то нет отсыримся, потому что мы не можем проникнуть в первый век. Ну, Таким образом так строится история. Поэтому весьма очень трудно почувствовать, что говорит Павел, ибо слово о кресте для погибающих и родства есть. Мы не можем это вообще прочувствовать, понимаете? Мы, мы, мы когда уже даже не слово о кресте мы ничего не вообще не понимаем и как как, как современные там люди современного общества, но когда мы просто говорим о том, что кто-то какой-то еврей умер тогда-то, когда мы расшифровываем это, тогда это шок вызывает. Но просто слово крест не вызывает уже совершенно никакой реакции. И последнее: Мы когда слышим о том, что Павел говорит о смерть на кресте или крест Христов, слово о кресте, мы должны понимать и видеть ценность в этой смерти. То есть, фактически, это смерть через крест, смерть Христа привела и и дала огромный огромный смысл. Фактически, это божественное откровение, когда, кажется, очередной человек, умирающий в истории, ну, умер очередной, да, ну, и ну и что, ну, что то такое. Ну, там, герой даже умер, ну, и забывает этих героев еще что-то, эпосы там все такое, как бы, но тут совершенно уникальная, уникальная вещь. То есть в центре откровения вообще вселенной существует некое событие, которое случилось когда-то в истории. Фактически вся история, вот вся история вообще, это весь мир, можно сказать, существует, потому что есть крест. Вот мир как бы, он шел к этому и идет дальше. Люди идут дальше, потому что существует крест. Спасение. Не просто природа, там, земля, которая преобразится и много чего. Нет, совершенно речь не об этом. Речь о том, что... Для людей, конкретных, живущих людей во все времена должна быть вещь, которая их спасет. И Бог выбирает необычный способ. Он говорит, умрет мой сын на кресте. Это говорит, ну это же позорно, это же неприлично. Это как это вообще? В каком приличном обществе а, ты посылаешь сына там на смерть? Бог говорит, это, это я так хочу, это будет необычно. И люди должны, а, скажем, воспринять это. Либо они принимают и спасаются эту необычную вещь либо они погибают и становятся вот такими фактически остаются безбожник идущий в ад поэтому иисус доходит до крайней точки смерти чтобы мы верующие в него жили и бог выбирает этот способ через смерть через крест вот это вот это очень такой необычный способ происходит замещение вместо нас он то есть это вот так, такое, фактически на кресте должны, ну, мы должны так, фактически мы понести за свои грехи наказание вот даже там в виде этой смерти. Принятие креста, оно вводит о нас фактически, или признание того, что Христос бесценно ценен, умирающий на кресте, вводит нас в вечность. То есть фактически вечность становится частью нашей, нашего бытия. Он, раньше у нас этого части не было, и вдруг через осмысление этой смерти... Вечность становится частью нашей жизни, понимаете, да? Раньше этого не было, и вдруг, вдруг мы это приобретаем через веру. Мы приобретаем вечную жизнь, совершенную, нетленную, божественную жизнь. и Она становится частью нашей жизни. Ну, это прекрасно, да? Это как у нас, вот, ну, не знаю, у нашей мечты, там, может, мы всю жизнь там, о чем-то мечтали, и вдруг это там, да, там, мы представляли мы себе там какие то родственников, которого там умирает, и нам, нам там, там миллион долларов или сколько там, не знаю, какие цифры там в голове перепадает, и ему, а ну все, наконец-то эти материальные проблемы заканчиваются. Вечно не этих, этих денег, которые всю жизнь зарабатываешь, зарабатываешь. А их всегда их мало и мало, и никогда не хватает. Ну вот. То есть, и, при, и, и когда Христос умирает, этот, этот смерть или этот крест становится ценным, потому что Бог становится нашим отцом, а Иисус становится нашим братом, как написано в послании к римлянам, нашим спасителем, Господом и Богом. Это вообще, то есть мы приобретаем брата и спасителя в одном лице. Смерть делает нас, верующих, совершенно искупленным и чистым в глазах Бога. Мы становимся, вот, скажем, родными он становится нашим отцом, и а мы становимся детьми. То есть, кажется, один акт смерти или креста делает так много. Вот так много, бесконечно много. Мы входим в наследство Христа. Мы приобретаем вечность. Мы становимся, скажем, мы идем к тому, что наше тело станет красивым и преображенным, и перестанет болеть, и мы будем только жить а, как веганы. Да, вот про кузнечика. Вы знаете, что кузнечик был веганом, или нет? В траве сидел кузнечик, совсем как огурещик да? Представьте себе. Он ел лишь одну травку, веган, не не ел ни козявку, и с мухами еще дружил. То есть мы придем в такое состояние, когда мы станем такими (смех) веганами, когда пастор Георгий рассказывал о том, что львы будут там спокойно существовать с людьми, никто не будет нападать, они будут траву есть. Это все, это все мы идем туда, понимаете, да, все. Так что, если кто еще хочет наесться, (смех) ешьте мясо здесь, там уже вы его точно не поедите. Поэтому, когда мы смотрим на на смерть, а может сказать, а что смерть вообще может прекрасного, а, скажем, принести? Смерть это вообще ужасная вещь, она противоестественная. Но я могу сказать, смерть Христа это ужасно, но она приносит прекрасную жизнь. Это удивительно, это, это что-то, не, что-то необычное. В этой смерти столько жизни, что трудно себе даже представить. Смерть, рождающая жизнь. Иисус когда-то сказал об этом в Евангелии от в 12 главе. Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно, если умрет и принесет много плода, или можно сказать, принесет много жизни. Умирающий Христос на кресте принес жизнь многим. Кажется, смерть ужасна, но приносящая жизнь. Это, Это что удивительно. Поэтому Бог благословляет нас, Через то, чтобы мы осознали проповедь Павла, чтобы мы к ней присоединялись, и я думаю, что нам тоже может быть так, скажем, шокировать людей, благовествовать таким образом, и это принесет, что-то принесет, да, я думаю, что принесет спасение еще для многих, поэтому пусть Бог благословит нас, аминь.